Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag står här med Edvard Blom återigen. Ja, vi står fortfarande i mitt kök och vi har ju spelat in ett julavsnitt. Och vi eh. kan ju inte ljuga, eller hur? Nej, vi kan inte ljuga. Ja, och anledningen till att vi spelar in det här avsnittet långt i förväg är att du ska få lite ledighet. Ja, precis. Och för att ändå bjuda er på någonting så har vi plockat fram nio flaskor absint. Ja, det här blir den stora absintspecialen. Ja. Vi har redan grundat med mumma och lite öl och lite blandat. Mm. Jag var ju då väldigt rovad av absint redan i, i barndomen, eller på säga, men, men i ungdomen. Uh, man mötte det ju mycket när man läste gammal poesi och romaner. Absint är uh. en av de spritsorterna som är mest romantiserade, mest mytonsbundna uh. och som det finns mest villfarelser kring. Ja, det kan nog stämma. Uh, Heidenstam, vad säger jag, Heidenstam skrev om det Snolski skrev en rolig grej om absinten och uh, Strindberg har ju sin den här i röda rummet skådespelande, uh. demoniska som varje dag måste efter att han varit på scenen och spelat sina stora roller så måste han tagga ner med hjälp av en hel flaska absint och kypan kommer där med en kanna vatten och säger men snälla, häll åtminstone lite vatten i du förbränner dig men han rör inte vattnet för han är den självförbrännande geniet och, och det är och det många var... poeter i Frankrike i slutet på 1800-talet på 1900-talet som har förbränt sig på absint ja, Apollinaire alla skrev ju, alla skrev om absint alla konstnärerna tecknade absint den gröna ja. fen, det var ju helt enkelt den mest populära sprittrycken under en, en 50-årsperiod ungefär. Ja. Ska vi börja med huvudingrediensen? Det är ju malört. Ja, Artemisa absintum på ja. latin, alltså den äkta malörten. Och, och den här har ju använts i eh, alkohol sedan antiken, 
alltså 700 till 500 ja. före Kristus ungefär. Och det är ju bevisat att den till exempel är nyttig för magen. Det behöver inte vara upplöst i sprit. Man, man kan då bara göra det kokt på den. Men, men det f- finns det ja. vetenskap på. Och eh, den hjälper mot mal. Det är därför det heter vermot på tyska. Ah, eh, alltså, mot mal. Ma- mal eh, mot mal, precis. Och eh, vermot har ju även gett namn till vermut. Så även en vanlig martini, eller din dry martini, eller som man stoppar vermut i, är ju malört i. Och bäska droppar innehåller malört. Och, och det här, om man ser på bakgrunden, så är det ju då eh, Henri Louis Pernod. Han köpte receptet till en schweizisk läskdryck med malört i 1787. Och så är det någonstans i början på 1800-talet som franska soldater i all kan vara Algeriet någonstans i Afrika för får då att de ska dricka då malörten för att motverka feber, mm, den här malörtspriten eller uh. den här absinten och, och, och sen så blir det då i slutet på 1800-talet där exploderar det i, i Frankrike, bland nej, poeter, nej. kulturella och... De flesta tror att absinten har sin födsel just i Schweiz som du säger, för ja. det finns många olika absintliknande drycker i Schweiz väldigt tidigt som just anses som olika typer av mediciner på malört. Men, men det är ju Pernod som var det, André, ja, Pernod, va? precis, som, som, André som gör absinten stor. Det är när ja. han, och det som idag heter Pernod, det är ju den... Eh, Anisett han fick skapa när, när, när absinten förbjöds. Just det. Men det som, som då bara, det som bara hette Pernod på den tiden var ju en absint. Ja, och det var ju enorma kvantiteter. Och vi har tyvärr inte Pernods absint här idag. Det tycker ja. jag annars än idag. För den har ju återskapats sedan det förbudet togs bort. Tycker jag faktiskt att, att Pernods absint är en av de bästa fortfarande. Ja. Och det här anledningen till då, det, det blev ju så fantastiskt. Det var ju dyrt i slutet på 1800-talet. Ja. Så att det var ju borgare, det var ju adelsmänniskor, men också också de kulturella som drack det. Mm, mm. Och eh, klockan fem varje dag så pratar man då om den gröna timmen. Ah. Och då fylldes boulevarden av doften av absint när alla intellektuella, alla konstnärer skulle dricka det. Och, och då... Det, det var ju då inte för alla utan man hade sina utensilier och man mm. skulle hälla på med, med vackra silar med socker och så vidare. Man, man, man dricker ju normalt sett om man då inte är Strindberg så dricker man det ju utspett med vatten. Mm. Och det var ju väldigt populärt att man lät vattnet komma ur någon form av silverfontän som, som liksom en stort det var mycket lull kring det hela. Och det var också populärt att man sötade det för de var ofta osötade i botten om man ville ha lite socker. Och då hade man en dubbelsked. Ja. En sked som man kunde knäppa ihop så det ut som en sån här ungefär som man stoppar teblad i en, i en tekopp. Och där la man då grovkornet socker och så lät man vattnet rinna genom sockret. Ja. Eh, och det var ju mest för att det var en ritual. Det var inte alla som drack det så. Men, men det handlar väl mycket om också att skilja sig och visa att vi har råd med de här utensilierna och vi har möjligheten att göra de här ritualerna. Att man ville ja, en form av avståndstagande till de som inte... Det är klart att all form av, av mer elegans... Det, det, man känner sig väl inte lika mycket alkoholiserad om man inte dricker brännvin utan dricker någonting elegantare. I Sverige blandade man ju punch istället. Och, men absinten fanns ju i Sverige också, men den var ju störst i Frankrike och på kontinenten. Den kom där. Och den, jag tänker på den här gröna timmen klockan ja. fem varje dag. Och då tänker jag på 420, mm. att man ska röka cannabis i USA klockan <laughs> 4 och 20. Det, 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 det är det heliga talet. Okay. Och det innebär också att 20 april ja. är den stora cannabisdagen för det är ju 420 okay. 20 april Det hade jag aldrig talat om Men däremot att, att gröna timmen var ju att, att det var då man hade jobbat klart Man började ganska tidigt på den tiden Och så gick man ut på, på café 
idéerna. Att man hade målat sina tavlor eller, eller skrivit sina poem och tyckte att det var dags. Ja. Och så kom den gröna fen och kysten. Men om man ser då på absinten, det var ju mängder med kända personligheter som gjorde den berömd. Det var ju allt från Strindberg, Hemingway, Picasso var ju en stor absintkonsument. Ja. Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh ja. skyllde man ju. Man skyllde, man fick ju hit. Det var länge man påstod att han ska av sig ja. örat på grund av, av, av att han blev galen av absint. Men, men det har väl forskningen idag helt Ja, ja, visst. Ja. Man har ju munk eh, Alfred Schari, han som skrev Kung Ubu med ja. det absurda verket. och var ju också en stor absintkonsument. Innan vi fortsätter tänkte jag att vi ja. börjar med den första. Det är ett väldigt slump. Jag kan säga att när min absintförråd var som störst, min stora absint. För det var ju då, jag talade om min barndom eller min ungdom. <laughs> när jag var så där 12. 18, 19, 20, ung student som drömde vi om absint. Och det var ju totalt förbjudet då i nästan hela världen. Ja. Och man bara läste alla de här gamla, man såg tavlor, man läste på Yemen. Men Spanien och Portugal hade aldrig förbjudit det. Nej. För att det var så att under Versaillesfredens fördrag när man slöt Versaillesfreden då såg man till att även sluta en massa andra eh, fördrag mellan länderna när man ändå har satt där ett år och höll på att förhandla. Och då enades nästan alla närvarande länder, eller alla närvarande länder i princip om att förbjuda absint i sina länder också. Och det var ju för att nykterhetsrörelsen hade spritt den här myten att man blev galen av det för det var den mest druckna drycken nere på kontinenten, ja. alkoholdrycken. Man ville få bort den, man spred myten att man blev helt tokig av absint på grund av tyrånet. Och, och det fanns ju den här, vet du, om Paul Verlaine och Arthur Rimbaud. De var ju två kända poeter. Mm. Och de drack kopiösa mängder absint. Ja. Och de bråkade och de sköt på varandra. Och <laughs> ja. Verlaine misshandlade sin fru och mor och allt det här skit man ju på absinten. Ja, det var absinten. Sen, sen var de ju storkonsumenter av alla andra alkoholhaltiga drycker också. Ja, men det var absintens fel. Och ja. i alla fall, men när jag var ung då, då, då såg vi till att få absint från Portugal och Spanien. För de länderna hade det inte förbjudit sig. Ja. Sverige hade inte heller förbjudit det, men vi hade ju alkoholmonopol. Så här var det ju statliga vin och sprid som bestämde vad man importerade. Och de valde att inte ta in det i alla fall, fast det inte fanns något lagmässigt förbud. Eh, och, så vi kunde någon gång, varje gång någon åkte till Spanien eller Portugal så så bad vi vädja att de skulle ta in en halvflaska eller en flaska absint åt oss. Och det hände någon gång varannat år. Vi blev överlyckliga. Sen blev det fritt efter murens fall 1989. Då blev det ju fritt i, 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 i östländerna. Så någon ja. gång från 90-91 började det återigen komma upp i Tjeckien var först. Och sen flera andra östländer. Och snart kunde EU inte hålla emot utan de in, tog bort det allmänna förbudet, upphävde det i alla länder. Men det blev istället ett EU-regel som avgjorde hur mycket tyjån det var. Just det, det är ämnet som kommer... Ja, det kan vi gå in mer in på sen. Men nu tänkte vi smaka den första. Det här är en... Som sagt, jag har bara en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, nio flaskor idag. Det brukar Just vara fler att när jag var ung. ursäkt för att hans uh, påvra utbud av vapsint. Det här ut är då flaskor. en med bild från Moulin Rouge på. Det är ju ganska typiskt just för ja. att appellera på den här. Och det var ju 2001 när Moulin Rouge-filmen kom som absinten ja. fick ett uppsving igen. Då fick den ännu mer. Men den här flaskan fanns nog redan innan. Men... men... Det är en mm. ganska klassisk absintsmakmässigt. Ja. Är man då en stor konsument av pastis som jag Mm-mm. är så ligger det väldigt nära. Ja, för det här är mycket stjärnanis. Ja. Eh, och det är lite, i såpen känns inte så mycket stjärnanis än så mycket. Men det är en slutbäska som beror på malurten som du inte har i... I pastissen, mm. Mm. Och sen har du lite annan kulör också. Den är ju grön. Och det här kommer så av, man kan säga, avfärda än en myt tyvärr om absinten. Att det är så grönt så att det fortfarande är grönt när man häller vatten i, det beror att det är grönt i flaskan beror på ett färgämne. Ja. 
Man färgar absenten. Men du har en bakgrund. För giftet i absent. Ja. Om, du, om du tar malört och häller 40% i brännvin på. Då får du ett gulbrunt sand som du kan göra bäska droppar på. Men om du kör 97% i sprit. Eller 90, allt från 85 och upp på tror jag någonstans ja. där. Väldigt, väldigt stark sprit. Läkarsprit, fin sprit. Och häller på malurten. Då blir det en grön essens. Ja. För då drar den ut tjonet. Och tjonet är grönt. Det här giftet är grönt. Och det får du inte ut om du inte drar ut det i väldigt stark sprit. Så att den riktigt giftiga delen har du inte i svensk brännvin som är kryddat med malurt. Du har det inte i värmut. Du har det inte i bergslikörer. Ibland, vissa bergslikörer har det. Ja. Eh, men det färgämnet är ju inte starkt nog för att när du sen, för sen spär du ju ut essensen med massa vanlig sprit. Du har kanske några matskedar av essensen i en hel flaska sprit. Och, och då späds det ut så mycket så då är det svårt att ana det gröna. Ja. Det kanske går att möjligen se någon form om du håller upp den mot ljuset. Att det finns. Så, men det är därifrån idén kommer eftersom essensen men jag, jag är jag grön. Läst att det finns liksom ett romersk malört som man har i också. Det har man också. Ja. Och att den är mycket grönare i färgen och, och bidrar till att få den här. Det, det kan också stämma. Romersk malört är ju en vanlig växt i våra urtträdgårdar egentligen. Ja. Och man har ofta använt många olika. Man, man kan ju använda alla möjliga malört. Det vanlig gråbo som växer i varenda dykestankant går, går ju utmärkt att göra bra brännvin på krydda brännvin med. Men Ska du ha så grönt som det är nu? Det gröna är för att det sansen var grön, men så grönt blir Nej. det aldrig utan att du tillsätter konstgjorda smaker. Så skimrande var aldrig havet. Nej. Jag tänker på det här med att man häller över en sockerbit ja. med kallt vatten. Det är ingenting som du praktiserar, inte bara för diabetes. Utan... Jag tycker det är lite fjantigt. Om jag nu kunde äta socker skulle jag väl kunna göra det. Men jag tycker det är godare utan sötman ja. och... Hade jag en sån här elegant gammal antik sockerbit från, eller sockersked från 1800-talet skulle jag väl ta fram den ibland för att det skulle vara en rolig ritual. Årets julklapp 2020. Men sen har vi, efter att ha smakat den här då, som är ganska klassisk, ganska traditionell så kan vi visa. När Epsinten då kom tillbaka till Sverige, mm. när kan det vara år sent 90-tal eller tidigt ja. 2000-tal eller vad skulle du säga? Då kom det, systembolaget tog bara in en enda sort och ja, de tog en väldigt märklig, en jättesnygg flaska ja. med en munk på som står och ritar och den heter Perekiamans absint och den skiljer sig oerhört mycket smakmässigt egentligen från alla annan absint. Så att den första man tog in från systembolaget ja, var, var ingen alls, typisk? var inte alls typisk och den förknippar därför en del som då började dricka absint och tyckte det här var jättekult om. De förknippar liksom absinsmaken med den här som är ganska fruktig och lite, lite söt men framförallt fruktig. Ja. Vi, vi smakar den. Eh, jag tycker det känns, och den opaliserar inte för att normal Jaha. absint, precis som alla anisetter, opaliserar. Och, och det är de eteriska oljorna i ja. fänkolenan i sen stjärnån. Framförallt stjärnån blir ju väldigt ja. opaliserad betyder att det blir mjölkvitt. Och, och det är för att de Om du innehåller, häller vatten ja. i, i till exempel en penol eller rekard så blir det mjölkvitt. Och det är för att de innehåller ämnet av anetol ja. och, och det löser lite alkohol men det kristalliseras när alkoholen blir för låg. Mm. Så att man häller på vatten och späder ut alkoholen, då får man den här kristalliseringen som blir grumlig. Eh, och sen är även det ofta fusk. För har du inte en otroligt ja. välgjord hantverksmässig absint eller, eller anisett så tillsätter de nu mera kemikalier för att det ska grumlas. Det, det är bara de riktigt, riktigt fina hantverksmässiga som grumlar helt naturligt. Det var tråkigt att höra. Eh, men den här, den grumlar ju lite mm. vatten. Men den sa de då att man var tvungen att elda på just den här absinten som kom till Sverige på 90-talet. Man skulle hålla på att bränna socker på någon ske 
sved och det var liksom jättemycket grejer ja. med som inte alls hade någon historia. Men det är som när man gör såna här sockertoppar ja. i glöggen. Ja, men det är historiskt. Ja, jo, men, det, det, lite men det var samma ritual. Ja, men att man skulle säga. addera den ritualen. Och det finns ju mycket tyska likör så, som ska eldas. Men, men den här smaken ja. känner du ju väldigt... Men, men den här är ju stenhård, den här är ju spritig. Och... Ja, den är otroligt spritig. Du kan hälla mer vatten i ja. sig. För man, absin kan ju vara allt mellan 55 och 85 procent. Sen spär man ju oftast ja. ner dem till, till att få ungefär samma smak. Det där är 60 procent. Men det smakar ju inget anisett. Det är Nej. ingen aning smak. Och det är en bäska, men det är också någonting mer... mer det här känns lite artificiellt. Det känns som lite tuttifrutt ja, i den. Som... exakt. Lite tugg med automat över den. Ja, nu spottar det här lite. Mm. För jag kan inte svälja allting ikväll. Mm. Det här var ingen favorit. Nej, det tror man är en vi går mm. vidare. Uh, vi har en liten uh, en mm. Staropleseneski. Jag skulle tro att den är tjeckisk eller kan den vara polsk? Jag tror den är tjeckisk. Va? Mm. Ja, den är tjeckisk. Mm. Och den här får då symbolisera att, att absinten då uh, kom tillbaka i Östeuropa. En hyllning till. Ja, att, att den, den... Du har lite mer fakta att se här. Du... Ja. Jag ja, lite på dina, dina anteckningar mm, men, men faktiskt, jag har gjort lite research här kring... Um, den här är ju den, jättebäsk. Alltså, den här smakar verkligen en maler till. Den här är ju mer bäskadroppar. Ja. En utspädd bäskadroppar. Ja, och, och antagligen mm. var det ju mer bäst för. Alltså stjärnanisen, ja. Mycket anis, men också mycket bä- mer bäska än de moderna. Ja, det här kan ju gå hur som helst. Mm. Och stå och prova så här många sorter absint, Edvard. Vad ska du göra eftermiddag? Egentligen hade jag tänkt faktiskt ge mig iväg, för det här spelas ju då inför jul. Jag hade faktiskt tänkt ge mig iväg och, ja, julbikta. Men jag börjar inse att, att jag nog får göra om mitt schema. Jag, jag tror inte det kommer funka att gå och bikta med Vi ska ju köra bort ditt älghuvud till AG. Ja, men det är jättebra. Ja, kanske vill följa med där istället. <laughs> Det, det. det här kan sluta ja. hur galet som helst Nej, nej men just där här 1800-talet där mm. eh, Paul Verlaine, han, han skyllde ju som sagt Hela sin galenskap mm. och alla sina tokigheter Just på absinten Och eh, det låg ju till grund till eh, En av de anledningarna Att det blev ett ah. förbud 1915 och, och då flyttade Pernås tillverkning till Spanien mm. Intressant under den här perioden då, mm. alkoholism, då kunde man få vin utskrivet mot sin alkoholism. <laughs> för att det var, perno, vad säger, det var Absint. absintens fel, öl och vin, det, det var ingenting som skapar alkoholism. Alltså, <laughs> man... alltså det var ju en väldigt, alltså, men här är det ju lite dubbelt för att, att, att det var ju en extrem överdrift vad absinten gjorde och det här att man skulle bli galen av absint. Samtidigt så, så kan jag tycka att det är lite överdrivet kanske åt andra hållet idag när man försöker slå hål på myten. För att tyonet är ett nervgift. Ja. Eh, och, och det beror ju på idag, håller som sagt, det som tillverkas idag håller ju EU-reglerna som ligger under de gränser som är farliga. Och det är ju för att det faktiskt är ett farligt nervgift som man blir lite förstörd ja. av. Det, det skadar hjärnan om man blir lite galen om, om man, man skriver bra om man poesi. dricker dem i allt för stora doser. Annars skulle man inte behöva ha gränsvärden. Mm. Och idag har vi ju bara sådana som följer EUs gränsvärden utom då min hemgjorda som vi slutar med som ligger långt över. <laughs> det här blir intressant. Mm. <laughs> vad, vad var det som attraherade dig att um, 
drar det mot absintens färd. Ja, men det var ju det här att man förstod att det var någonting som hade varit så stort på det sena 1800-talet och mycket tidigare 1900-talet. Att det blev förbjudet. Förbjudet, förbjudet, farligt... Och det var ju liksom inte som någon sån här, ja men det var inte som någon sån här drog, hasch eller LSD att du bara liksom kör någon rockplatta utan det här var ju de främsta poeterna och konstnärerna, ja. sådana som jag verkligen dyrkade och såg upp till och de hade helt i sig det här och blev halvtokiga <laughs> av det och samtidigt otroligt geniala Just av det, det var, ju, det var hela den bilden av det och elegansen kring absinten liksom. Det... Men jag drog ut en innehållsförteckning här på alla tänkbara örter, mm, blommor, ja, okay. rötter uh-huh. här. Eh, alderuna ja, det är ju en gammal magisk ja, det, det låter lite grann som man läser Asterix och Obelix och, och han, <laughs> vad heter han eh, deras drydofix heter ah, han när han ska göra trolldrycken till Obelix här, ah. till, men han får inte dricka förresten anis, citronmelis, mm. en mm. fänkål Mm. Gråbo, isop, kalmus, kanel, koriander, kvanne, lakris, malörten. Vi har Moses brinnande buske. Hittills har jag nog haft i princip alla i min egen faktiskt. Men Moses brinnande buske har jag inte haft i. Ja, diptam heter den också. Mm. Och ja, dittan är på engelska. Ja, det är jo, men just det. Jo, precis som den har jag haft i när jag tänker efter. Jag visste inte det svenska namnet. Och, och om man läser då så är det här rötter, mm. frön, torkade blad, mm. bär, frukter. Bark, det är ganska mm. mycket som går i. Torkad saft och rot. Vi har muskot, nästlor, pepparmynta, persilja, romersk malert, spansk humle. Och den spanska humlen är inget humle. Utan att det är en... Det är torkade blad från en växt som kommer från Kreta. Mm. Intressant. M- muskotten är ju livsfarlig. Alltså en hel muskotnöt ja. räcker ju för att man, man ska bli helt tokig och kunna, kunna... Så det blir man ju galen av. Och, och det, det ska man ju säga. Alla många av de här absinterna innehöll ju... Alltså det, får ju, det blandats ju tusentals olika sorter och, och en del ville ju blanda För att folk skulle bli tokiga Det var ju lite grann att man ville ha alltså en narkotikum Det var inte förbjudet ja. med narkotika vid den här tiden Så de kunde ju ha i lite av varje Som man blev lite halvgalen av Så, så ja. det, det gör ju också att Det fanns naturligtvis absintsorter som, som, som var väldigt skadliga Men i Frankrike 1910 så drack man 36 miljoner liter absint ja. Då får man tänka många som inte har råd att köpa det här. Nej, nej, och hur det. många människor kunde ha levt i Frankrike 1910? Det måste ju ha varit en enorm konsumtion. Ja, och det var ju därför nykterhetsrörelsen just gick emot absinten. Ja. Dels den här att det fanns vissa sorter som innehöll en del för höga värden av farliga grejer. Men det stora var ju att faktiskt, det var ju det som... Eh, inte kanske vanliga bondebefolkningen, men, men eliten i samhället som var alkoholiserad ja. var alkoholiserad på absint. Och därför var det naturligtvis en väldigt var tacksamt. tacksamt att få bort det, att lyckas ja. få ett förbud. Vad ska vi prova för sort nu? Eh, nu tänkte jag att vi faktiskt ska gå tillbaka till det eh, som jag då drack under mina första år med absint, nämligen en portugisisk. Absinto, för det var ju den spanska och portugisiska som fanns. Och den, där tog den sin egen utveckling. Så att den, den smakar lite annorlunda än den franska. Men, men det var den som fanns. Den har inte, oftast inte lika mycket stjärnanis och inte lika söt. Men, men en fin, elegant valutfläska. Mm. Klassisk. Mm. Man känner urterna lite mer. Den är lite mer halmartad, sommaräng. Ja, den här var härlig. Mm. 
Jag gillar verkligen den spanska och portugisiska stilen. Och där är det ju sådana som hela, har överlevt sedan 1800-talet. Ja. Det är ju liksom, det är inte sådana här, för annars är det ju så mycket. Vi ser här en Oscar Wilde, vi ser den som heter Tabu med en galning på. Mm. Vi ser det kan kan. Det är ju mycket spexartade etiketter annars. Men här har vi ju liksom, de här har ju liksom fortsatt att tillaga dem bara för att det är ja. någonting som och, och här känns det som faktiskt. att man har gått till, det här är en annan stil än pastissen. Mm. Absolut. Sen kan vi gå på... Eh, här har vi... Mm. Ja, vi kan ta två riktiga spexartade. Ja, vi, vi tar en eh. lyssnafråga med ja, den här. Vi, så går vi på. Den här vill jag nästan suga på lite. Ja, ja men gör det. För det, den är finstämd. Eh, då ska vi se. Hej, tack för en jättebra och rolig podd. Se fram emot varje torsdag med glädje då ni släpper den fantastiska podd. Det här börjar bli svårt att läsa nu efter den här absinten. <laughs> Min fråga är om ni har funderat på någon livepodd Hörde i dagens avsnitt att det var på gång med en middag Det skulle vara jättekul om ni kunde åka turné med livepodd Där ni sitter ner och äter och dricker tillsammans med publiken Och pratar lite allmän historia om mat och dryck Samt roliga anekdoter Samt svara på frågor från publiken Skulle vara sjukt kul med välhälsning Martin Det känns lite som Rupert Nyblom Uh-huh. Han hamnade ju med tiden i akademin, men när han var uh-huh. ung och Uppsala student på den tiden var man ju tvungen att åka iväg och tjäna pengar ibland om man inte hade rika föräldrar. Så man var informator ett halvår eller ett år, eller man, man fick jobba som sekreterare på en embedsverket tag, eller man, man fick hitta olika sätt att dra in lite pengar för att kunna fortsätta studierna och till slut få examen. Uh-huh. Rupert Nyblom, han var en sån här riktigt utpräglad festprisestudent, fast han är väldigt begåvad poet och, och forskare också. Men, men han kom på att han åkte runt på marknader i hela Sverige och uppträdde som student. Så han iklädde sig frack, studentmössa och så söp han punch på scenen och höll långa akademiska nonsenstal medan han blev allt mer packad. Och bönderna runt om i Sverige som bara talas så de här Uppsala och Lunda studenterna men aldrig uh-huh. sett dem tyckte det var otroligt roligt och betalade hur mycket som helst i marknadstälten för att se en riktig sån här punchstudent som de faktiskt var i verkligheten. Det där kan vi, vi kanske har en karriär där i framtiden. Ja, hade jag inte men, varit gift av ja. barn så skulle jag nog eh, ge mig på det. Men vi, vi kommer förhoppningsvis i nästa avsnitt eh, ha satt datumet för ja. eh, när vi kommer bjuda in till en restaurang där vi kommer köra live på. Det kommer vi göra. Så i Stockholm kommer det bli i alla fall. Ja. Men en, en total turnering, det, det vet jag inte om jag vågar lova. Ja, det, det, det är om 15 år när barnen har vuxit <laughs> ja, upp. Men jag får åldersnoja. Min ja. sista sån här ålderskris. Melchior och chaufför och <laughs> Vilhelmina är roddare och ja. sådär. Det här, det här kommer bli bra. Men som sagt, i nästa mm. episod så mm. kommer vi avslöja när och var så att ni kan boka in här. Eh, nu så ska vi ta mer absint. Ja, det ska vi. Eh, och då tänkte jag, då har jag två med lite skojiga etiketter. Eh, den ena är rätt bra ändå, men, men de är lite så här. Mm. Det här är då en wild absint, alltså med en porträtt en av Oscar Wilde. Beundrare av Oscar Wilde's verk. Han är helt fantastisk. Alltså det, det, han, han skrev som en gud och han levde ju, han var ju en skärmig livsstil. Och, och, och han hade den här wittinessen, den här otroliga ja, kvicktänktheten, ett geni. Det finns ju ingen med sådana bandliners som Nej. Oscar Wilde. Och han var en djup och, och på många sätt from och intressant person också. Sen blev han ju helt liksom avskydd i det samhället för, för, att, för sin homosexuella böjelse. Mm. Som det kallades på den tiden. Men, men, men han, han hade... Det, det var en, en djup och tänkande människa. Och samtidigt oerhört livsglad och njutningsmänniska. Men har man inte läst Oscar Wilde så är det bara kasta sig på. Mm. Burrows Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är lite torrare, kritigare i smaken. Ja, det Lite skolkrita. Mm. Ganska bäsk. Mm. Mm. Fel färg egentligen. Den är alldeles ja. för blå. Ja, men det där ser ut som blå fiskar. Eller ja, den här, här färgen är... skulle du aldrig kunna liksom få på naturlig väg. Oh, men det hade ju även den här Pierre Kermans absint har också. Det ska ju vara grönt. Grön med en aning brynd snarare. Liksom. Ja. Det här är fantastiskt. Vi står i Eva Bloms kök i det här 1923-åriga. Mm. Byggnaden är från 1923. Och mm. ljuset faller ner rakt på oss. Skymningen sänker sig utanför. Och framför oss har vi omättligt antal flaskor. Väggarna som förvisso är gröna börjar kännas allt mer absintgröna. Jo, vi har ju druckit Irish Coffee och nu ah. när man går in i januari som är en sån här riktigt trist månad man förstår inte hur man ska genomlida den som du gör med att äta julmat i 20 dagar så då får man gå på spriten Bäst det här Blom Jag och mina jobbakompisar har ett dilemma Vi är oensiga om vilken whisky man ska ha till Irish Coffee Jag har påstått att originalet från 40-talet är att använda Jameson Vad är svaret på internetrådet spridda skurar med vänlighetsning Filip Dolk Han kanske är släkt med Jens Dolk Han är Antagligen. jätteduktig på dryck Men Då kunde han göra det sin kompis sin släkting med ja, istället. Sin kusin Jens <laughs> Men sanningen är ju att Jo, det, det är bara irländsk whisky som gäller Om det ska vara den klassiska drycken Irish Coffee Då är det ju irländsk whisky Irländsk whisky smakar pensionsfrukt Snarare än, än det man förknippar med en klassisk skosk ja, whisky Den har ju inte rökigheten Nej, traditionella, utan väldigt man, man, man separerar luften som eh, mm. träffar då eh, malten som man... Eh. Så det är en helt annan dryck och eh, det är det man gör traditionellt Irish Coffee på. Ja. Och, men, men så, för, för min del, för Jameson eller Tullamore Dew tycker ja. inte jag spelar någon roll utan Nej. det är en ren smak Och det finns ju 50 andra irländska whisky som ja. kan... All, all irländsk whisky är okej. Okay. Och det finns ju liksom lyxigare irländsk whisky. Det finns ju mer singelmålt varianter ja, där också. Men, men jag, jag tycker en baswhisky. Ja. Och, och för min del så hade det varit sånt mellan ah, Jameson och Tullamore ah. Dew. Och Jameson eh, är troligtvis originalet. Ah. 
Men det finns många. Det, finns, alltså det, det behöver inte välja en viss, men det ska vara irländsk. Om du vill följa. Sen, om du kör en skotsk i en vanlig skotsk blended, så är ju det också vanvettigt gott. Ja. Men det är inte en Irish Coffee då. Då får du kalla ja, det skotsk Coffee. Då är det kycklingskinka. Ja, det är lite kycklingskinka. Men, 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 men som smak så ska jag inte säga att det är sämre egentligen. För den här lite rökigheten är mm. ganska gott i kaffe med grädde också. Men, men du ska inte säga Irish Coffee då, utan då, då, får, du, då får du säga eh, skotsk Coffee. Ja. Så är det. Ja, det finns säkert ett namn för det. Och eh, alla ni som lyssnar här och hänger kvar än så länge, det kommer bli lite slirigare här nu. Det är svårt att prova absint. Ja, nu har vi då en absint som är tabu och det är en galning eh, som krossar en ruta på framsidan. Det är återigen det här att, att det ska liksom vara så putslustigt med absinten. Och, så det har ju gjorts enormt många. Ett tag fanns det ju absintbutiker i massa städer runt om i Europa som hade så här hundratals absintsorter och då blir det ju lätt de här mer späcksartade. Men om, om, om wild absinten inte var så lyckligt så tycker jag den här ändå smakmässigt är helt okej. Skål. Skål. Måste ta en liten avstickare här. Mm. Oh. Nu har vi gått tillbaka till um, mer Micke Anisen, Anisetten, ah, um, Pernon. Men du får den här man... bäska slutsmaken som ah. du inte har i en vanlig Anisett. Jag gillar ju den här krämigheten som blir när uh, den fäller ut. Ja, ah, ja. Ah. Jo, det finns ju enstaka som dricker absint oblandat, men, men det är inte min grej, måste jag ja. säga. Jag tänker så här nu i januari, som vi rent fysiskt befinner oss i, inte just nu, men när podden sänds, ja. så ska ju alla börja träna igen. Ja, just det, det är jag. Ja, då är det jättelånga köer på gymmet. Och jag har en liten sån här gymbetraktelse som jag ska vilja dela med mm. av. Det finns ju olika karaktärer. Jag är ju väldigt oförtjust i herrarnas omklädningsrum. Ja, det är hemskt. Alltså jag förstår inte varför man inte kan ha små hyttar och klä om mig. Ja. Jag har varit på gym två, tre gånger. Det här att man liksom skulle bara byta om i allmänt beskådande tycker jag känns väldigt förnedrande. Ja, men problemet är att det finns en man som heter Nakenfisen. Okay. Och själv går man till skåpet, man byter om, man går och tränar. Man går till skåpet, ah. man mm. går och eh, duschar, mm. bastar, går till skåpet, går hem. Ah, ah. Nakenfisen, han har ärenden överallt. Så han går runt helt naken, den här mannen. Jättelänge. Och jag vet inte vad han gör i omklädningsrummet. Och sen finns det en annan karaktär som är... Fli- är exhibitionist helt enkelt. Ja, ja. Så finns ju flipflopmannen som tror ah. att han ska få såna här... Vad fick man som barn i duschrummet? Så fick man såna här vårter, va? Ah, just, just det. Ja, det har inte hänt på 30 år. <laughs> men, men då har vi flipflopmannen Och han hasar runt. Och han har lika mycket ärenden som nakenfisen. <laughs> och man hör de här jävla flipfloppen <laughs> hela tiden. Och du kan gå och träna och gå tillbaka. Flipflopmannen går flippan runt. Och ibland är flipflopmannen nakenfisen samma man. Oh, att det är en naken man med... Som har hypokondri vad det gäller vårtor. Ja, och glider fram överallt i omklädningsrummet. Mm. Och han är den enda som faktiskt tjänar på, på det här att man betalar årsavgift istället för per gång. Exakt. För alla andra, jag menar, en, en simhall, där betalar man ju liksom per gång. Man betalar 60 spänn eller något. Och, och, och ingen är så jävla dum att de tar ett årskort. För att man kommer Nej. inte upp i en tusendel Nej. av den kostnaden någonsin hur mycket man än tränar. Men på gym erbjuder de ju bara årskortet. Ja. De flesta går mellan två och tio gånger och man måste gå 500 gånger på ett år för att det ska löna sig med typ, deras ja. jävla årskort. Ja. Men, men, men det, det är ju, och det är därför de har 10 000 medlemmar och så är det ändå bara 30 pers alltid ja. på gymmet. Och, och det är och den smartaste affärsidén. Han 
är den enda naken fisen och fliffarbanden är de enda som, som faktiskt utnyttjar gymmen och går i vinst på det hela. Ja. Alla andra bara betalar för någonting de inte går på. De går dit någon gång och blir lite tittade på liksom, under Exakt. naken fisen kanske. Men... Får jag vara arg på någonting? Ja, du får jättearg. Ja, det brukar ju vara din roll. Mm. Men det, det är ju att män snyter sig i duschen i omklädningsrummet. Ah. Har du tänkt på det? Så fort, så fort man går in i ett ah. omklädningsrum och går in i duschen sen ah. så snyter sig män och ska ut allt <laughs> grönt slem ur hals och näsa i duschen. Oh, liksom och, ja, och jag brukar räkna sekunderna innan första personen snyter sig. <laughs> och det här spelar ingen roll om man går på slåbås gym ah, ah. eller om man går på sturebadet. Det här är alla samhällsskikt. Män ah, snyter ah. sig i duschen. Det. Vet du var det kommer ifrån? Nej, man gjorde inte det förr och att man ser i, i, i nästukar. Mm. Men någon gång under 80-talet började det anses lite ofint att snuta sig nästukar. Och det var då det här kom på att män gick in på toaletten och snöt sig i handen och sköljde av det istället. Och tydligen har det sen gått vidare då till duschen. Jag visste inte ens om det som jag inte går på gym. Nej, det, jag tycker det, vi går tillbaka till de fina vita nästukarna. Det tycker jag är mycket bättre. Jag tycker, också, jag tycker att alla gym, oavsett om det är slåboss eller styrbad, ska dela ut små mm. vita nästukar när man kommer. Broderade med snyter i, i handen. handen. Precis. Men vad tycker du etikettsmässigt att stå med andra män och kring dig i ett duschområde och, och få ut varenda liten grön klump i näs och alltså Man ska ju göra så lite kroppsliga saker som möjligt när, när andra är närvarande. Eh, ju mindre man kan snuta sig och hosta och, och ju mindre kroppsvätskor och, 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 och allt sånt ska man ju låta bli när andra kan se och höra. Ja. Det, det är väldigt enkelt. Jag vet inte vad jag ska göra om jag ska ropa bravo eller hurra. Eller liksom... alltså man ska ju, jag skulle säga till och, med, till och med på själva gymmet så ska du inte träna så hårt att du börjar svettas. Det är säkert jättebra ur träningssynpunkt. Men då får du vara ensam hemma och träna. Det är inte trevligt när andra ser dig att du börjar pumpa ut transpiration. Och då måste du fråga dig, är det viktigast? Ska jag vinna OS? Eller ska de runt omkring mig tycka att jag är belevad? Och då tror jag ändå inte det finns någon i den här världen som skulle välja det här jävla oskuldet. Utan, utan då tycker vi väl ändå att vi vill uppföra oss etikettmässigt belevat. Så inga svettningar, inga, inga stön. Och, om ni lyfter tyngder, lyft inte så mycket så att ni inte kan hålla, hålla luften i magen. Snälla er. Håll igen luften, svettas ja, inte, ja. snyter inte. Och gå inte runt i flipplopp och vara nakenfisen. Nej, precis. Sköt er. Skål. Skål. Du är inte arg på något. Mm, nej. Alltså efter, efter, efter vad är det, sex absint är det svårt att vara arg på någonting i hela världen. Uh, man blir väldigt kärleksfull av absint. Man blir det. Nu har jag två som jag tycker är bra franska sorter. Mm. Uh, vi har en 1797 Spiriteur au plant absint roquette. Som är en sån här som är doppad i, i lack. Som man har fått knacka sönder för att öppna flaskan. Ja. Uh, den här är... 70 procent bara, annars är de... Nej, 75. De är ju ofta ganska starka absinterna, så man kan behöva spära lite grann. Det är stenhårt. Det är hög höjsträning. Mm. Oj, den har helt annorlunda karaktär. Väldigt gräsig. Mm. Man ska också säga att absinten är ju besläktad med alla de här bergslikörerna, maglikörerna, bergspitter och geister. Alltså man har ju sen... Eh, sen spriten kom till Västerlandet har man ju plockat urter och, och, och löst upp i sprit. Så, så det, det är ju en otrolig mängd och ibland sötat, ibland mm. inte. Ju mer saker blev, blev billigt så har man även sötat dem mm. för att kunna dricka det lättare. Men, men det är ju en urgammal tradition 
att lösa upp läkemedelsväxter i sprit. Och ja. absinten är egentligen bara en i den serien. Men det råkade bli oerhört populärt. Det som skiljer absint från de övriga är att just isop, malurt, eh, an- stjärnanis kan man säga dominerar bland massa andra urter. Ja. Men, men det finns ju hur många urter som helst. egentligen som helst. Jag vill slänga in en fråga här. För jag tror jag tycker det passar rätt bra. Mm. Hej på er, jag vill inleda och tacka för en superpodd som lyser upp varje vecka. Jag vill tipsa er och alla som lyssnar att om ni får ett gott skratt utnyttja kontrollen för att reglera uppspelningshastigheten på Spotify. Att lyssna på Edvard och Mats diskutera torrheten i olika typer av tequila på halvfart är otroligt roligt. Nu får ni ett helt avsnitt att göra det här på halvfart. Halvfart. Vet att ni får kritik ibland eh, fått kritik för, alko- för alkoholromantiska men detta trick är perfekt för den som tycker att era poddavsnitt är aningen fördiktra allt gott Olle Forsberg. <laughs> Då kanske man också hör allt vi säger för det går ju väldigt snabbt ibland. Uh, men du hade ju en, en kollega ja, där. Jag har en, en, en vän och en förrätta ah. kollega som vars mm. barn alltid kör våran podd på halva uppspelningshastigheten. Det är ingen som kör på dubbla. Nej. Det är annars det roliga skämtet att man liksom får smurfa när man dubblar. Men för oss ja. är det tydligen roligt att dra ner på halvfart för vi låter normala. Men, men den här är ju en silage och, ja, och, och sen kommer ju malörten i slutet ja. att man får bitterheten. Jag tycker den är snygg. Mm. Men här kommer någonting ännu snyggare nästan. Ja. Det finns något parfymerat i den också. Den just en absint de bästa plan, absint de pyt 1811 Le Mercier. Den ena påstående var från 1797. Det skulle ju faktiskt vara före Pernova, eller när var det han? Mm-hmm. Hade du några tal där före? Ja, men, men jag tänker på den här filoxeralusen som kom på 1800-talet som mm. slog ut stor del av franska ah. vinproduktionen. Ja. Ah. Den var ju också en stor del till att absinten fick sånt uppsving. För att det fanns så lite vin, ja. Så, ja. Alltså bra vin, det blev dyrt. Mm. Ah, den här tycker jag är jättesnygg. Den här är fantastisk. Lite Vad salt, heter den, syrligt. Jag läs innan till den är lång. Vi kan kolla. Eh, det fina absinten ska gärna se ut som apoteksflaskor med väldigt Le långa. Mercier, Amé, Le Mercier, Fougrol, Saint-François. 72% var den bara. Mm. Det är en liten lättviktare. Mm, den smakar faktiskt jättebra. Ja. Den här är ju både anise och, och malurt och mm. väldigt mycket andra urter och kryddor. Här tycker men, man kombinerar det bästa av alla världar. Torr och lite nästan salt, krispigt mm. sådär. Den har en sån här manzanilla-salt i den. Mm. Man kan hitta en, den är en bra. viss typ av sherry. Och, och vi har inte ens kommit in på att oxveckorna pågår just nu och de flesta kämpar med att överleva i mörkret och kylan och tungsinnet. Oh. Men vi, vi häver absint och är jätteglada. Mm. Så jag kan inte ens anknyta, jag brukar gärna ge råd till er men jag, jag kommer inte ens i närheten av, av det här problemet så, som en del har utan... Eh, Köp en flaska absint. Ja, eller nio åtminstone. Det är hemkamraten att göra en absintprovning. V- vad är gränsen för man vad har egentligen man, än man gör? Sig. Hur många flaskor absint olika sorter måste man hemma för att eh, kunna vara en gentleman? Det beror ju på. Jag skulle säga att det är du en ung fattig student eller en urfattig poet eller så så räcker det med en flaska. Ja, en men, men normalt kanske du bör ha tre i alla fall. Mm. Som nykterist, helt nykterist, behöver du inte ha mer än fem. Max fem, minst fem. Minst fem. Minst fem. Ska vi ta din sista rackare? Ja, nu börjar det bli intressant. Mm. Mm, mm. 
då är det min hemgjorda. Och den här har lagrats i tio år. Det var från... Jag gjorde essensen tror jag för 15 år sedan. Jag blandade upp det den här flaskan för tio år sedan. Och det här är då mitt eget försök. Och, och jag har verkligen använt alla urter som gått att få tag på. Och försökt göra den så historiskt korrekt som möjligt. Men den har ju också då en enormt mycket högre tionhalt än, än, än vad EU tillåter. Eh, så den här kan man nog bli lite galen på om man dricker för mycket av den. Det här låter tryggt. Jag håller också alkoholhalten lite lägre för att man ska kunna dricka mer. Vad ligger den här på? För då får man, den här ligger nog bara på 60. Okay. Och då kan man ju få i sig mer tujon ja. innan alkoholen gör att kroppen inte tillåter att du dricker mer. För att du slås ut av alkoholen. Vill, vill du kunna känna tujonet så måste du ha, hålla faktiskt alkoholen lite nere för, för att tujonet ska kunna gå upp. Eh, drar du i den flaskan den här så... Står skjortan rätt ut. Mm. Den är ju ingen som är sötma. Vill man Nej. ha en sötare så får man köra sin... Då den här lilla eh, eh, skeden, dubbelskeden med små hål i och socker och hela vatten igenom. Och det är ju fullt möjligt att göra. Men jag tycker mm. det är bättre att man tillsätter sockret separat och inte... Men vi har en komplex, eh, komplexitet och det finns... Malarten gör ju sig påmind. Mm. Den är väldigt rund och känns välbalanserad. Mm. Det är ingenting som sticker ut åt något håll utan... Det, det är mer som en igelkott som har rullat ihop sig som mm. en bollen går på attackställning. Ja, ja men det... Jag menar, lagringen har gjort sitt också naturligtvis, ja. att det tar bort taggarna. Men, men jag försökte få den på den. Den var ännu, den var lite tuffare i bäskheten ja, i början. Den drar lite i överläppen på stället som jag aldrig varit med om tidigare. <laughs> den är nog lite ticksmakare sådär. Men det är ett eh, fantastiskt resultat av ditt absintmakande. Ja, det roligt. Den, den, här, den här skäms inte ut sig i vår kollektion. Den är ju naturligt grön faktiskt. Ja, den är det. Och den här kan man säga att den är... Mm giftpaddgrön uh-huh. att man smälter ner en padda i alkohol som <laughs> får läsas upp mm. det här ska bli spännande mm, glad blir man också glad blir man eh, ska vi ta en sång, ja <laughs> vad heter det, lyssnafråga heter det va för upp på Kalmar slott ja där finns det ingen kvass fönd på lördagen ja, lyssnafråga, absolut ja, den här tar vi spontant Mm-mm. Vi har fått världens lägsta fråga. Oj. Jag kommer inte klara av att läsa den här, men jag ska vara det. Kan man korta ner den? Vi tar det sista. PS. Mm, Okej. Okay. Ja, det är en hel A4. Och så tar Berättar vi de sig själv först? Då? Nej, utan det här är jätteintressant. Och den här ska, okay, vi, okay. ska vi ta i något annat tillstånd. Vi, läser, vi delar upp den på flera... Ja, jag tycker det. Ja, det PS. Bra. Ni får jättegärna komma med förslag på era favoritpubbar, restaurang i Göteborg med Omnejd om ni har några sådana. Med vänlig hälsning, Louise. Ettans porter... Sjuhans ölhall. Jag, jag har ju inget jävla siffror med det här. Öl hall, där, ja, där man, det är en klassiker. Jag älskar det. Alla första gången jag var jag jätteung. Ja. Och jag hade sett fram emot det här evigt. Jag hade inte varit i Göteborg någonsin mer än någon gång när vi skulle åka till England som barn. Och, och så åker vi dit. Det första vi gör är jag och, och två kamrater. Vi ska hälsa på en annan kamrat som har blivit stationerad där eh, av sitt italienska företag. Och vi åker direkt, direkt till Sjuhans ölhall. Ja. Och, och för vi älskar Carnegie Porter och vi älskar ölhallar. Och, 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 och vi kommer dit direkt och vi vi, 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 det är pyttelitet, det är ingen det, hall. Det är pyttelitet, det är verkligen en pyttelitet. Och vi älskar alla som är där och vi älskar hela stället. Och vi beställer kaneger, de andra dricker andra ölsorter. Men vi beställer in riktig ja. kanegerporter. Och sen, sen tar det ungefär tio minuter. Och sen kommer en av de här gubbarna som vi älskar fram till oss. Och det visar sig att han inte älskar oss. Nej, det är inte besvarat. Är ni artillerister eller? Och vi bara, nej vi har frisedel allihopa men vi tycker det är under vad de här... Är ni artillerister eller? Vad säger ni? Vadå? 
Och sen är liksom den här knutnäven börjar närma sig min kin så förstår vi att det här med artillerister betyder att vi pratar för högt. Vi, vi pratar ju hjält och, 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 och fjolligt och vi är alldeles för välklädda och uppklädda och, 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 och vi pratar alldeles för högt och tar alldeles för mycket plats. Vi alltid gjorde vi den tiden, liksom överallt. Ja, det där gick ju inte hem i gamla arbetarjöteborg. Och då hjälper det inte att vi älskar dem av hela vårt hjärta. Vi håller ändå på att få stryk och kastas ut. Men å andra sidan, det ska ju vara lite så. Jag menar, det, det är klassiska saloner och så ska jag ha stängd dörr här. De här gamla hamnarbetarkulturen finns ju inte kvar i Göteborg på samma Nej, sätt. Men, men det var ju kul att få vara med om det vi, vi sänkte garden lite grann och tystnade, men beställde in några rapporter till och vi klarade oss åtminstone att få gå ut av egen maskin. Och sen har vi varit tillbaka många gånger ja. där. Så det är väl ändå, om man bara ska vilja ett ställe så, så väljer jag det. Jag har en lunchrestaurang ja. som jag måste tipsa om. Och den här är lite under radarn om man inte är från Göteborg ja. och känner till den. Och det är restaurang Gabriel i Fiskekyrka som är ständigt rivning. Åh, Fiskekyrka är så fantastiskt. Och Gunnar Malm då, han startar den här och han var en av Sveriges första tv-kockar. Och när han lagar fisk så sålde det slut i hela Sverige. Så de fick faxa ut liksom att vi ska laga det här. Och så fick de bunkra upp med kolja eller sig eller torsk då. Ja, och hans son Johan Malm har tagit över mm. och, och där så är det ja, det är så fantastisk fisk mm. Man, det, mycket plockas ju ner eller allt plockas ja, ner hos ja. handlarna i fiskekyrkan så där, dit går man på lång lunch och jag har varit med om att man går dit när ruschen är över och, och sen får man gå ner med ja. honom och plocka eh, från fiskhandlarna så går mm. upp och tillaga ja, det det är länge sedan jag var där nu och gjorde det tyvärr, men det, det går säkert om man pratar med honom i förväg. Jag har ju tyvärr inte fått den här frågan i förväg, så jag vet ett jättebra ölställe som jag inte kommer ihåg vad heter. Det ligger nere vid en av alla de hamnarna ganska nära vattnet. Och när jag var där senast, då, då mötte jag faktiskt en kille som för fem år sedan skickade mig en Braunschweiger mumme han hade bryggt. Mm-hmm. Jag har ju varit väldigt intresserad av Braunschweiger mumme hela mitt liv, höll jag på att säga, men åtminstone i vuxen ålder. Det var ju en, en dryck som bryggdes i Braunschweig från ja, sent 1600-tal och fram till 1800-talets början som kallades mumma i Sverige och som bland annat Bellman skriver mycket om och älskar. Och när den slutade tillverkas, det var då vi började blanda julmumma. Aha, vi började hela sprit och den och kryddor och grejer i öl för att försöka återskapa det som inte längre tillverkades. Men han gjorde faktiskt en branschfragemumma. Jag tror det kan vara 5-6 år sedan en, en herre. Och jag hade aldrig träffat honom, visste inte vem det var. Han skickade två flaskor, jag drack en på en gång och en lät jag dagras i flera år och drack. Och, och när jag nu senast var på bokmässan i Göteborg bara för några mm. halvår sedan i september och eh, har en halvtimme över eller timme innan jag ska på en förlagsfest så går jag in på ett jättebra ölställe och där står han och håller på att guida ett stort sällskap av hundra personer om öl men, men approcherar mig och säger det var jag som gjorde Braunschweiger-mummen som jag skickade <laughs> men eh, skicka gärna in vad stället heter det var jättebra och väldigt trevligt minst var det låg? Alltså, jag har ingen koll på Göteborg, jag hittar men, men jag blandar allt ihop vad som är mm. höger och vänster, öster och väster och, Det är så Borg och håller mot jag, jag har ju dålig koll på Stockholm till och med där jag har bott hela mitt liv liksom, ja. med mitt dåliga lokalsinne, så Göteborg är ännu svårare men det är bra Sen har vi ju, vad heter den, den här som ligger nära Kometen, men du går, kometen är ju ett ja, fantastiskt Och alltså, kometen är, åh, det, är, det är så bra, alltså, restaurang är ju helt fantastiskt Men sen finns det en, en ställe där teaterfolk går som ligger nära avenyn men inte på avenyn, du går ner några 
kvarter bort. Det är bort av Vasagatan där bort. Mycket teaterfolk, kulturfolk. Det hänger gamla foton på väggarna. Det är väldigt bra. Så nu kommer alla att bara skratta för de känner direkt förstå vilka ställen jag menar. Ja. Och så tycker jag så jävla okunnigt namnen på dem. Men ni får skratta. Jag, jag, tar, jag tar det. Jag har ingenting emot. Jag älskar Göteborg. Jag älskar Göteborgarna. Så det får gärna skratta ut med hur mycket ni vill. Sen älskar jag att tala restauranger. Jag tycker väldigt mycket om Pota Madre. Jag tycker ja. det, det Skandinavien har vi en bästa mexikanska restaurang. Ja, jag, jag tycker att Göteborg ska man äta fisk, och, fisk i olika ja. former. Och, och där finns ju Vrå också i, ja. i Clarion Post som kör modernt asiatiskt med bra råvaror. Det finns jättemycket bra svenska fiskställen också. Alltså det, det, finns, alltså vi, vi, det är ju det bästa med bokmässan att, att Göteborg har ju en helt annan restaurangscen. Det finns massa grejer som inte finns i Stockholm. Det är, annars kan du runt om i Sverige hitta bra ställen men det är kanske inte riktigt ställen som du inte har någonting som påminner om i, i Stockholm. Ja, förutom du har Lundgrens eh, garage så, som vår djuptäckning driver på i, I Borgholm. Borgholm. <laughs> Okej, det blev lite intelligent som förra. Jag tänkte innan vi avslutar malörten här. För att bara förstå då att det här är ju bäst malört. Och i Bibeln så benämns den på flera ställen. Det berättas att Gud ska straffa det olydiga Israel med malört. Hur ställer du dig till det? Ja. Uh, jag vet inte hur olydiga de är, men, men det är klart. Uh, Nathan, jag har väl åkt ut för någon form av. av, av uh, korruptionsskandal nu, så han kunde väl få sig en liten bäsk. Kunde få sig en liten bäsk, ja. Eller i hamlet. Så jag, ju, tror, ja. jag tror det är korser bara man gör den utan att röra. Man får inte, man får inte röra spriten med händerna. Ja. Men det är här, hamlet utropar malört, malört när han bevittnar hur skådespelartruppen åtger modet på hans far. Mm. Malört, det är precis det man kommer, det som kommer närmast till ja. tanken. Livets bitterhet alltså. ja. Men malört är ju en positiv bitterhet så jag skulle snarare ropa malört när jag tycker sån här älskog i malört liksom. Det, ja. det, det är liksom det är den lilla döden, det är liksom både smärtan och den otroliga njutningen. Och när jag tänker på istället för ett dakap och ropa malört, ja. malört. Ja, det är väl bara för oss att runda av det här tror jag. Jag antar det, hur många minuter ligger vi på? Vi är färdiga, säger Henrik. Ja, vi... Och inget mer ska grillas, inget mer ska drickas. Men det känns som att jag har glömt någonting. Ja, nu är det. Ja, nej, det är nog bara... Vi får önska glada oxveckor. Glada oxveckor. Skål. <laughs> Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.